0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás opäť pri relácii Viac Slobody Šimóna Jesenáka. A dnes tu mám špeciálneho hostia. Takto pred desiatimi rokmi časopis Týždeň môjho dnešného hostia vyhlásil za osobnosť roka. Takže po desaťročníci by, si, by sa patrilo, aby tento, tento primát zopakoval a stal sa osobnosťou roka 2021. Pred niekoľkými rokmi vydal knihu, ktorá vzbudila dosť veľký ohlas, ktorá mala taký zaujímavý názov a volala sa Zlé peniaze. Vtedy si ľudia začali klásť otázku, ako môžu byť peniaze zle. A práve Jurej Karpiš, ktorého tu dnes vítam. Ďakujem, že si prišiel, Jurej. Ja ďakujem za pozvanie. Začal na tieto otázky odpovedať a dnes, alebo v týchto chvíľach, pred niekoľkými dňami vydal svoju ďalšiu knihu, o ktorej sa budeme dnes rozprávať. A tá kniha sa zaoberá najmä zlatom, ale aj peniazmi ako takými, napríklad bitcoinom. Takže úplne základná otázka na úvod, ja som počul, že sa na nej dokonca vy ekonómia neviete shodnúť je. čo sú to peniaze?
1: To je taká úplne ľahká otázka s ťažkou odpoveďou, ale ja počas toho, ako sa tým peniazom venujem, a to je asi moja najobľúbenejšia téma, tak prechádzam takými štádiami, rôznymi metaforami, ale tak poviem ti tu moje, moju momentálne najobľúbenejšiu. A čiže peniaze sú, je pamäť dobrých skutkov spoločnosti a teraz aby som to vysvetlil, že ja keď niekomu pomôžem, a teraz napíšem knižku, nám prednášku alebo niečo spravím, tak tie peniaze, ktoré dostanem sú vlastne potvrdením toho, že spoločnosti ako takej som poskytol niečo hodnotné. A tie peniaze umožňujú, že ten môj dobrý skutok preniesť v čase, v priestore, a k ľuďom, ktorí vôbec nepoznajú tých ľudí, ktorým som ten pôvodný dobrý skutok dal.
0: Tá transakcia musí byť dobrovoľná na to, aby sa táto pamäť vytvárala? Lebo hneď mi napadlo, že už. idem po ceste a dostanem pokutu a to Pre, sa až tak dobre necíti. To je
1: nedobrovoľný prepis pamäte dobrých skutkov, a, ale hneď si preskočilo, akože ja by som ešte zostal v tých dobrých, naozaj dobrých skutkoch, že, že tá transakcia je dobrovoľná, tak ten prepis tej pamäte je akože na základe súhlasu tých dvoch no, ale. Keď poviem, že je to pamäť dobrých skutkov, tak ako na, okamžite viem povedať, že čo je lepšia pamäť dobrých skutkov a čo horšia. Tá pamäť dobrých skutkov, ktorá ten zápis úchováva dokonale, alebo že bez toho, že by akože sa strácali, pribudali, je lepšia ako tá, ktorá, kde sa tie zápisy strácajú, alebo ich niekto vie prepísať bez mojeho súhlasu. To znamená, že ja viem ďaká tej pamäti zobrať, ako ja neviem, tie peniaze, eurá, a za ten môj dobrý skutok a o 20 rokov ich použiť na úplne inom mieste a, s úplne inými ľuďmi a, a dostať od nich ten dobrý skutok, ktorý som ja si v minulosti poskytol niekomu inému. A toto je strašne dôležitá funkcia spoločnosti, lebo koordinuje to, čo my robíme, odmenuje tých, ktorí akože poskytujú tie hodnoty a, a umožňuje ako fungovať v celej tej ekonomickej spoločnosti. Ale ty si už načal to, že, to prepísanie nemusí byť len dobrovoľné a teraz môže to byť teda platba pokuty, že teda, ale porušíš pravidlo, tak ti zoberú z tých dvoch dobrých skutkov. Ďalší spôsob je krádež, že teda niekto ti akože zoberie tie zápisy a on ich použije tvoje dobré skutky. No ale tá moja obľúbená téma sú tie zlé peniaze a to je, že, že keď do tej pamäte vstupuje niekto, kto má nejaké monopolné právo a tie dobré skutky nám bere tým, že ju prepisuje, bez toho, že my by sme s tým súhlasili. Budem ale...
0: vysvetľovať, čo je to ten prepis.
1: Prepis môže byť spočívať v tom, že jednoducho my tie peniaze A Teraz napríklad na Cypre na jar 2013 zavrali banky, boli bankové prázdniny a tí ľudia, čo tam mali peniaze, čakali koľko vlastne im zoberú z tých vkladok na účto. Nakoniec to vyšlo, že im zobrali pe- približne 50 centov z každého eura nad 100 tisíc. A to je typický príklad prepisu pamäti dobrých skutkov, keď ja mám uložené v Ciperskej banke 200 tisíc eur dobrých skutkov a mne z nej zoberú teda tých 50 tisíc. To znamená, že tú paneť dobrých skutkov, ktorú som používal, tá nebola príliš kvalitná, nebola odolná voči zásahu nejakej tretej strany, ktorá mi zobrala, zobrala tie moje dobré skutky.
0: Ako je možné, že mi niekto, ktokoľvek, vezme z môjho účtu polovicu mojich peňazí?
1: No, možno to samozrejme je, lebo keď ten systém, ten platovný systém, ktorý používam, zliháva a teraz niekto spravuje, je to väčšinou štátny regulátor, ktorý má dohliadať na to, aby tie banky fungovali, ale ak to celé má taký problém, že, že to teda nevedia zastabilizovať, tak, sa to, tak niekto to musí zaplatiť v úvodzovkách tie minulé straty a v tom prípade sa väčšinou používajú peniaze buď tých kladateľov alebo tých veriteľov. Ale vidíš, že... Ono neexistuje dokonalá pamäť pamätidobrý to Totiž musíme povedať, že každé, každé to riešenie tohto problému technologického pamäti dobrý skutkov má svoje nejaké problémy, ale existujú lepšie riešenia a horšie riešenia. Teraz ten trh vygeneroval časom tie nejaké decentralizované fyzické peniaze, ktoré splňali túto, túto funkciu. Oni má nejaké vlastnosti, asi najdôležitejšia je ich vzácnosť, aby teda toho nebolo príliš veľa, aby sa to nedalo kopírovať a neviem čo. No ale my sme v tej evolúcii tých peňazí prešli dnes do toho systému a tých centrálne správovaných, ja to volám, že zlé peniaze, ale sú to vlastne peniaze s noteným obehom, správované a kontrolované štátom. No a tam vidíme, že ten štát teda na jednej strane nám môže brať tie dobré skutky cez priame zdanenie, že povieme, že v parlamente sa odlásil nejaký zákon, vyberú na dane. ale ten štát používa na toto práve aj tu pamäť dobrých skutkov, keď napríklad uh, sa robí kvantitatívne uvoľňovanie, tak to je de facto prepisovanie tej pamäti dobrých skutkov, že nám všetkým zoberú, ja neviem čo, 100 miliard eur mesačne a z toho nákupia štátne dlhopisy, Čiže priamo to presunú, ako keby do, do toho štátneho dlhu Pomôžu financovať štátne výdavky jak tým peniazom.
0: Teda hovorí, že peniaze vyjadrovali istý druh vzácnosti. Ale predpokladám, že to boli peniaze, ktoré boli postavené napríklad na cenných koloch alebo v minulosti ešte na niečom inom. Teraz máme nejaký iný druh peňazí a stále počúvame o tom, že tých peňazí v obehu príbúda. Americká Centrálna banka, Európska Centrálna banka stále, ako ty opisuješ v mnohých svojich článkoch, aj v Rosovoch pre náš týždeník, tie peniaze stále tlačí, ak by sme to povedali, povedali ľuďom, a tým pádom tú vzácnosť strácajú. Prečo?
1: Tak je tam viacero dôvodov. Asi ten hlavný, ktorý sa komunikuje, je snaha o podporu e, fungovania tej ekonomiky. A teraz, že tá európska ekonomika po tej poslednej kríze akože bola na tom relatívne biedne, že rastla extrémne pomaly. A napriek tomu, že tá kríza skončila v roku 2012, plus minus ke dragy, vtedy aj povedal, že vytlačí akékoľvek množstvo eur na to, aby ten šmeliak, euročmeliak lietal. To znamená, že akože zagarantoval celé fungovanie eurozóny tou Európskou centrálnou bankou, ale tá ekonomika rastla extrémne pomaly a preto sa v roku 2015 pristúpilo k tomu, že to teda každý mesiac sa tlačilo 60 kde sa pustili do obehu a tí ekonomovia v tých centrálnych bankách dúfali, že teda slovenská rodina si zoberie hypotéku a nemecký podnikateľ si zoberie úver a tým, že teda kúpia, investujú, tak tým sa tá ekonomika rozbehne. Ale ten raz bol extrémne slabý. A, a tri roky tej stimulácie neviedlo k tomu, že by sme sa prepracovali k lepšiemu rastu. A pak ten uvoľňovanie sa opäť muselo zapnúť e, v roku 2019, ešte pred pandémiou. Je, že Európska menuálne sa dostala do recesie pred pandémiou, to, na čo už kopu
0: Zaplo sa to alebo to len pokračovalo v tomto trédu? Ono
1: sa to prerušilo, že na chvíľku si mysleli v roku 2018, že ten rast je akože už plus minus ok, že už to nepotrebujú ale potom došlo k prepadu na akciových troch, to bolo koncom roku 2018, opäť to si už takmer nikto nepamätá. A tu sa dostávame k tej druhej funkcii tej centrálnej banky, že ona často zachraňuje a, teda akciové trhy, alebo konkrétne finančné inštitúcie. A v tomto prípade, potom prepade na akciových troch, čo bolo približne 20%, na vianoce 2018, tie centrálne banky, a to Americká centrálna banka a Európska centrálna banka, opäť sa rozhodli, že, že dobre nebudeme normalizovať tú politiku, že to normalizácia znamená, že prestaneme tam púšťať nové peniaze na stimuláciu, ale opäť trošku postimulujeme. A Americká centrálna banka začala opäť znižovať úroky a Európska centrálna banka začala opäť tlačiť a, a rozbela program kvantitatívneho uvoľňovania.
0: Dím sa priam si dostávame k hodnote peňazí, a k táto politika sa asi bežným ľuďom Komukolvek môže zdať, taká, tak keď máme veľa dlhov, tak vytlačme viac tých peňazí, ešte buď viac rozdajme tých peňazí. Myslím si, že jeden z centrálnych bankárov v Spojených štátoch povedal, že nás tá kríza nemôže postihnúť, pretože vytlačíme toľko peňazí, koľko bude potrebné. Tak aká je korelácia medzi hodnotou, peniazy, hodnotou a peniazmi samotnými? Toto bavíme sa o, o fiat peniazach.
1: Samozrejme to funguje tak, že čím viac a ten správca tých peňazí, ten štátny monopol vytvorí, tak ako riedi hodnotu tých existujúcich. Čiže Centrálna banka nie je zázračná inštitúcia, ona nevie vymysliť bohatstvo. ona vie len prerozdeliť bohatstvo a to práve tým, že vstúpi do tej pamäte dobrých skutkov a vyrobí falošné zápisy akože o
0: dobrých skutkoch. Teda nové peniaze v obehu sú falošné zápisy o dobrých skutkov? Sú to,
1: sú, to, sú to dobré skutky zápisy o dobrých skutkoch, napriek tomu, že nikto nikomu neposkytol ten dobrý skutok. Že ja, keď tebe s niečím pomôžem a ty mi zaplatíš, tam je reálna protihodnota toho peniazu, ktorý reprezentuje tú protihodnotu. Ak Helmut príde do práce a naťúka tam tých 60 miliard eur nových, tak on to naozaj len naťúka na tom počítači, stlačí Enter a tie peniaze vznikli. Helmut nemusel nikomu pomôcť za 60 miliard, napriek tomu môže v ekonomike nakúpiť za 60 miliard. A toto je presne tá, akože, tá asymetria, že ak máme nejakého centrálneho správcu, tak ten má obrovskú moc vstupovať do našej spoločnej pamäte dobrý skutkov a brať si bez toho, že by poskytol. A toto je podľa mňa problém. A teraz môžete povedať, že Helmuta sme si zvolili, demokraticky tam dosadili a on bude robiť najlepšie ako vie pre náš záujem. Ja sa ale obávam, že nie, že toto bohužiaľ tie demokratické procesy až tak dobre nefungujú. A to, čo bude robiť Helmut, má tendenciu pliesť strašne veľa aktérov v spoločnosti a vedie k tým cyklom a k tým krízam, a k tým bublím. Sled v tom, že, že ten nové skut, teraz nedelené o to prerozdelenie, že keď ako Helmut vytlačí a kúpi v rámci toho kvantitatívneho uvoľňovania, tak prerozdelí od tých, ktorí tie peniaze dostanú poslední k tým, čo to dostanú prvý. To je väčšinou prerozdelenie paradoxne od pracujúcej chudoby v úvozovkách k majiteľom akcií, dopisov do nehnuteľnosti a iných aktív v ekonomike, lebo z tých nových peňazí najviac profitujú tie aktíva. No ale druhá vec je, aktíva, že... Aktíva
0: teda investície?
1: To znamená uh, akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, zlato, napríklad bitcoin. Všetky akože kapitálové statky a peňažné statky. Ale druhá vec je, že tie peniaze sú aj ako informačný systém, že tie ceny splňajú nejakú podobnú funkciu ako feromóny u, u, u humizu, Že tie ceny nám hovoria, že čo máme robiť viac, čo máme kupovať menej, čo majú podnikatelia, na čo majú zamerať pozornosť, čo treba, že, kde sú uh, ziskové príležitosti a kde, kde nie. No a keď ten Helmut púšťa ten nové peniaze do obehu, tak on narúša ten delikátny systém relatívnych cien a pletie tých podnikateľov. A to je, akože to je ekonomické vysvetlenie tých bublín, hej, že prečo je mánia, že prečo sa naraz pomíli tak strašne veľa ľudí a splasne bublina. Pretože je to tých...
0: zlyhanie informácií o cene? Presne tak.
1: Pretože ako boli pustené tie nové peniaze do systému, tak ono to pomýlilo tých ekonomických aktérov a oni ich považujú za reálne bohatstvo. Hej, že oni si mysľia, tí podnikatelia... Že, ma, že zrazu, ja neviem, či zrazu či vďaka technologickému pokroku ropu našli, no alebo neviem čo, že zrazu vstupuje do systému nové bohatstvo. Ale to nie je nové bohatstvo, to sú len nové peniaze. Ona, oni akurát o tom ešte nevidia, lebo tie ceny nestihli narásť, aby reflektovali nové množstvo peniazy. To sa, to sa deje v čase a potom, keď narastú tie ceny, tak vtedy dochádza k tej kríze, k tej likvidácii, k čisteniu toho systému.
0: Menej ešte trochu do histórie, v minulosti boli peniaze niečím kryté, alebo boli samotnými vzácnými krovmi. Ako sa stalo, že peniaze prestali byť kryté čímkoľvek, okrem našho dôverovních?
1: To je koevolúcia tých peniazí so štátom. Že ono, z toho, čo tu rozprávam, je zre, dúfam zrejme, že mať možnosť kontrolovať tých tých dobrých skutkov je extrémne, extrémne vzácná záležitosť. A teraz, pretože vy viete zdaňovať bez toho, že by ste museli zdaňovať. Je, že Uh, no, a chce, toto vysvetlí. Lebo ak, ako ten Helmut sadne za ten počítač a naťuká tých 60 miliard, tak v tom momente on zobral každému... On nepotrebuje daňový úrad, on nepotrebuje daňové priznanie, on nepotrebuje policiu, on nepotrebuje finančnú správu, on nepotrebuje nikoho. On si vie zobrať od nás 60 miliard len tým, že to tam naťuká do toho počítača. A to je takmer akože to je cheat, ako sa hovorí, že to je ako cheat code, tak v tomto prípade je to akože naozaj že boská moc, že zobrať si zo súkromného sektora bez toho, že by sme museli formálne zdaňovať a vyberať. A samozrejme toto je akože strašne vzácné a už od nepamäti dochádzalo k snahám väčšinou panovníka a ovládnuť nejakým spôsobom tu pane dobrý skutkov. A teraz keď je tá pamäť dobrých skutkov v tom kove, tak je to pomerne ťažké. ťažké. Alchymisti sa o to pokúšali a vytvoriť to zlato, ale nepodarilo sa im to. Čo robili panovníci, bolo, že zmenšovali napríklad prerazením, zmenšovali mince alebo miešali to s iným kovom. Ale to je oproti tomu, čo sa robí teraz, je to samozrejme fušerina, lebo postupom toho vývoja ten štát, predneskôr štát mal, nakázal všetkým používať iba jeho peniaze, čiže zakázal tú súkromnú produkciu. Lebo keď už tiež nikto nevie, ale bankovky kedysi znamenali rôzne peniaze od rôznych bank. Že to nebolo že akože bankovky doláru. Čiže to ale... nebola
0: jedna mena, áno, ktorá bola platná na celom území štátu.
1: Bankovky kedysi boli, to, je, to bol lístok, ako keď idete do divadla, teda kto si pamätá ešte, ako sme kedysi chodili do divadla a odložíte si v šatni kabát, tak dostanete taký lístok. A bankovka je tento lístok, akurát si neodkladáte v banke kabát, ale zlato, a ten listok je potvrdenka, že máte v nejakej banke uložené vaše zlato. A tie potvrdenky mali rôznu podobu a rôzne banky ich vy, vy, vydávali, ale všetky tie bankovky mali spoločné to, že zneli na peniaze na to konkrétne zlato. No a preskočíme. Teda mena záročia...
0: bola krytá zlatom, tak?
1: Zlato bola mena. Bankovky okay. bol tzv. peňažný substitút, ktorý samozrejme sa to ľahšie nosí po vreckách ako tie mince a dá sa to v hoci ktoré banky vybrať, lebo tie banky väčšinou takto spolupracovali. No ale tá mocenská štruktúra chápala, že toto je strašne vzácne, tento prístup k tej peňažnej pamäti mať. A nakoniec ho ovládla, ale to nebolo tak, že štát prebral tie banky, ono to bola nejaká, nejaká forma symbiozy. Najkrajšie to vidno na tých prvých centrálnych bankách, ktoré vznikali. Ktoré to boli? Úplne prvá vznikla vo Švedsku a to je zaujímavé, že, že Johan Palmstruk sa volal ten prvý bankár, on prišiel za vtedajším panovníkom a povedal mu, že mám super biznis plan. Že ty povieš, že moje bankovky, moje banky sú zákonným platidlom, to znamená, že ľudia to musia používať a platiť v tom dane. a ja budem sice vydávate bankovky, ale to striebro, čo primal, bolo zlato a striebro sa používalo, tak budem zároveň poskytovať z toho úvery. Čiže nebudeme mať 100% rezervy, hej, či tí, tí ľudia mm-hmm. napriek tomu, že budú mať moje bankovky, ja ako keby
0: nebudem držať to striebro pre nich v trezore, ale budem s tým robiť biznis. Teda aby sme to pochopili, že ten bankár zbier mal pokrytý zlatom a striebrom, ale zväčil objem tých bankoviek, tých papieríkov Vydal... v peňazí, ktoré boli iba z časti už kryté. Ne. Vráďme
1: sa, sa do divadla. To ako keby pani šatnárka sa rozhodla podnikať a teda vydala viac lístkov, než ma kabatov. Že, že teda predávala lístky na kabaty, ktoré nevlastní, alebo ktoré požičala zatiaľ a, Aneške z vedľajšieho divadla. No a toto samozrejme môže fungovať v dobrých časoch, lebo tí ľudia v dobrých časoch, akože hovoria, oh, ja mám tam uložené to zlato-striebro, používam tie bankovky, ale akonáhle, príde nejaká pochybnosť o tom, že, teda, že hovorí sa, že nemá tam všetko to zlato, alebo zle zlé ekonomické časy, že chce mať radšej zlato, alebo to strebo doma, tak prichádza k tomu behu na tú banku, lebo tí ľudia zistia, že tam to zlato striebro nie je. No, ale je to pomerne výnosný biznis, no ale ten Johan Palmstruch, prvý centrálny bankár na svete, ako presvedčil toho panovníka, že pozri sa, tým mi zadok, tým, že ja budem akože zákonné platidlo, ja ti budem dávať polovicu zisku, alebo teraz ne, neviem, to si koľko to bolo presne. No a Vydržalo to pár rokov, bol na banku, skrachovalo to a Johan Palmstruch bol odsudený na smrť. A potom dostal teda do života ako zjemnený trest, lebo nevedel splatiť všetky svoje záväzky svojim majetkom. Čiže ja z obľubou rozprávam, že prvý centrálny bankár za to, čo robil, bol odsudený na smrť. Ale už tam vidíme, že, že to nie je že dobrí bankári, alebo čo, že to je komplikovaná vec. Akože tam tá moc, tá politická moc, začala akože prirodzene kooperovať s tou peniažnou mocou, a s tým teda kdo ovláda tu tú, tú pamät dobrý skutkov. A ďalšia druhá Centrálna banka bola Bank of England. Opäť podobný príbeh, Bank of England dostala privilegium, odmenou za to dala panovníkovi úver, akože úver, hej, lebo panovník sa nevedel financovať na súkromných troch, boli prísni na neho, tak si zobral takto akože úver. Ale tá Central Bank
0: of England byla. bola asi súkromnou inštitúciou predtým, nie?
1: Bola, bola, ale... A hej, a dlho, dlho bola, ale samozrejme, ešte americký Fed, dnešná centrálna banka, je formálne súkromná inštitúcia vlastne na 300 komerčnými bankami, ale samozrejme tie pravidla sú nastavené tak, že tá reálna kontrola je politická, že americký prezident dosadzuje šéfa Fedu, ktorý má e, o mnoho právomoci ako tí jednotliví guvernéri dosadzovaní tými komerčnými bankami. Tie komerčné banky majú obmedzený akože, podiel na tom disku. Ale vrátim sa späť, čiže je to nejaká forma symbiozy toho finančného systému s tým štátom štát získava lacnejší prístup k financovaniu a potrebné zdroje v prípade krízy. Lacnejší
0: lebo... prístup k financiám znamená nižší úrok?
1: Áno, a ľahšie, ľahšie umiestňovanie svojho dôvodu. Keď ja som panovník, o ktorom, ktorý nemá príliš dobrú povesť ohľadom fiskálnej konzervatívnosti, to znamená, že rozhadzujem a kúpem dlhopisy a vediem veľa vojen, tak mne sa minú potenciálni veritelia napriek tomu, že som silný a panovník. A v tomto prípade strašne pomáhalo, že mať ako Centrálnu banku, alebo mať niekoho, kto je ochotný kúpiť tie moje dôpisy, Výmenou za to nejaké privilegium, že ho zachráním, že poviem, že to zákonné platidlo sú tie jeho peniaze. No ale dnes sme už v systéme, kde samozrejme toto nefunguje, kde má štát cez tej svojej banky priamú kontrolu nad tým, čo sa deje teda v tom monetárnom systéme. Ale samozrejme, že dnes sa uh, teda ten hlavný dôvod kontroly a Centrálna tých peňazí je ten makroekonomický, že dnes sa nehovorí, že vláda si nevie požičať, tak poďme do centrálnej banky, napriek tomu, že sa to deje, že Taliansko sa tak zachraňovalo, uh, iné krajiny ako periferie Eurozóny sa tak zachraňovali, ale ten hlavný komunikovaný dôvod je makroekonomický, že akože nešlape nám to, nejde tá ekonomika, musíme to podporiť, podporíme to, že máme rigidné ceny, to sa akože hovorí, že cena práce je najrigidnejšia, teraz pomôžeme tomu trošku tou infláciou, zoberme trochu reálneho prímu ľuďom, ináč to si ľudia neovedomujú, ale centra... zmyslom Centrálnej banky je znižovať reálny príjem pracujúcich. No a... a netvária sa, že oni nám pomáhajú, že ale zvyšujú, veď budeme mať viac peňazí. Oni akože že znižujú tým nezamestnanosť tým, že akože znižia reálne mzdy a pomôžu podnikateľom vytvárať nové pracovné miesta. Akože toto je ten, ten oficiálny príbeh. No ale ja verím, že, že áno, že, že sa to snažia robiť. Napriek tomu, že si nemyslím, že sa to tak dá robiť a že, že sú úspešní. Dá, verím,
0: ne, to Pozeráme no. sa na to, ako no. si spomenul, od predoškovej finančnej krízy táto politika je presadzovaná teda už 11 rokov a nezdá sa to byť ako problém.
1: No podľa mňa to problém je, lebo keď sa pozrieme na ten ekonomický rast, tak to oživenie od tej poslednej krízy je najslabšie od druhej svetovej vojny, a, teda, a to teraz aj v Amerike, akože čo bola krajina, ktorá si dynamicky rastla, a aj v eurozóne, že to je ako naozaj sa nie je čím chváliť, a keď toto je ten dobrý výsledok, tak si nechcem ani predstaviť ten zlý. Taliansko 30 rokov stagnuje, ako tamoši prímysel je niekde sa vrátilo 40 rokov dozadu, takže nie, ako podľa mňa to, čo vidíme, je práve uh, empirický dôkaz toho, že to kazí skôr tu ekonomiku, než je to pomáha.
0: Pred dvoma roky som bol, som bol u teba a rozprávali sme sa uh, o, o teda v nastupujúcej kríze, bolo to v roku, v roku 2020 a vtedy začali napríklad padať akcie a ja som sa dnes pozrel na akcie, ktoré, ktoré vlastním ja a tie sú niekde v stratosfére. Ja si to neviem vysvetliť, veď všade počúvame o tom, že ekonomika je zavretá, ona je reálne zavretá, je, málo čo je otvoríme, my tu máme kaviare, nemôžeme ísť po tejto relácii na kávu. Len pár podnikov zostalo. zostalo v produkcii a moje akcie sú na tom najlepšie, ako kedy boli. To sa dá vysvetliť ako?
1: Veľká časť podnikov produkuje ďalej a sú sektory, ktoré sú naozaj ako tvrdo zasiahnute, lebo boli na úplne zavreté. A teraz, že ja úplne súhlasím s tým, čo hovoríš, že my nemáme krízu, my máme krízy. Opak krízy, že, že my máme ochotu riskovať ľudí. Že ľudia sú, risku kupujú akcie, teslu, bitcoin, neviem čo, akcie GameStopu, aj, že čo je akože taká memečková akcia takzvaná, kde všetci viac menej tušíme, že tá hodnota asi není prižysokná. Povedme, aby
0: ne všetci to museli sledovať. GameStop je taká je... sieť obchodov, ktorá predáva fyzické počítačové hry. Ono
1: je viac menej jedno, čo je to za podnik. Ide o to, že na sociálnych sieťach sa tí uh, mladí investori zhodli, že teraz hedžové fondy to shortujú, to znamená, že vsádzajú na pokles tie akcie, a že tí ľudia akože mladí zainvestujú do toho a prekazia ten obchod a ako keby... Pod... Podarilo sa? Naozaj sa im to podarilo, teda na začiatku akože vyhnali tú cenu tých akcií na 400 dolárov, hedge fond jeden alebo dva dokonca skrachovali, museli byť zachránení inými hedge fondami, ale prečo to rozprávam, že toto sú prejavy opaku, toto sú prejavy väčšinou akože extrémneho optimizmu, ktorý je signálom konca takéhoto finančného cyklu, že niečo podobné sa dialo, v roku 2002 predtým, než splasla bublina v technologických akciách. Že ľudia odkladali zaplatenie daní, dali to do akcií a verili, že na tých akciách zarobia viac, než budú penále na tých nezaplatených daňach. A tiež akože boli tam bezcenné firmy, ktoré sa obchodovali alebo špekulovali na nich. čo mne to skôr pripomína také manické fázy. A teraz prečo to je? No lebo napriek tomu, že tá ekonomika sa z za, časti zavrela a vyprodukovala, ja neviem, o 5 až 10 menej ako minulý rok, tak tie centrálne banky vytlačili o 20 až 30 viac peňazí nových. A to je presne to, čo som vraval, že to milí tých ekonomických aktérov. Že tie peniaze teraz padli na tú ekonomiku a tí ľudia si to pletú s príjmom. A to práve preto si to, že, že je rozdiel medzi novými peniazmi a novým príjmom. Lebo príjem je reálny, to je to, čo si za to kúpime. A teraz príjem sa nedá vytlačiť, dajú sa vytlačiť len peniaze, Ale my sme dali ľuďom peniaze a teraz postupne začnú ráste ceny, aby zohľadnili nové množstvo peňazí. ale kým narastú, kým si to ľudia uvedomia, že to je len inflácia, tak tí ľudia sa budú správať, ako keby boli bohačí v skutočnosti, než sú. A teraz ono sa to aj volá, ono, ekonomia to aj volá, že monetárna ilúzia, oni to chcú vyvolať, aj? ale ja vravím, že tá ilúzia, povedie k rozčarovaniu a väčšinou povedie, že to sú zase potom tie... Teda splasnutie? Potom sú, to sa, má to viacero názvo, že splasnutie, bubliny, kríza, neviem čo, ale podstata všetkých tých javov je, že dochádza k nejakému, nejaké adaptácii očakávaní na, na realitu, že že akože musíme sa vrátiť na zem takzvane, a to je presne to, že sa ľudia vyliečia často, že to nebolo boháctvo, to boli len nové peniaze, ktoré keď zvýšia ceny, tak opäť sme rovnako chudobní, ako sme boli predtým. A ono to pekne vidno na prímoch domácnosti, a teraz si zoberme Spojené štáty americké, tam na jar narastla nezamestnanosť na 14%, tam akože tiež bol prepad ekonomický, tiež ja neviem o koľko percent, menej vyprodukovala tá ekonomika ako minulý rok. A napriek tomu prímy domácnosti medziročne narastli. Akže v pandemickom roku narastli oproti minulému prímu. Čiže tí ľudia sú tam nominálne bohatší, než boli pred rokom a to je možno len vďaka tomu, že... Šéf Fedu proste povedal, vytlačíme 30 nových dolarov a pustíme to do ekonomiky.
0: Ľudia si keď rozmýšľajú o tom a počúvajú, že je kríza, tak logicky vyčakali, že začnú veci zlácňovať, nie? Že byty by mali ísť dole, lebo hocijaké tovary a služby by mali ísť dole, lebo sa znižil dopyt po nech, akcie by mali ísť asi rapidne dole, bitcoin, kryptomeny, čokoľvek. Prirodzeným očakávaním ľudí je, ak počujem slovo kríza, tak šetrím. Aspoň, aspoň takto to ja vnímam. A vidím im presný opak. To je práve vplyvom centrálnych bank.
1: To sú tie peniaze, to sú tie nové peniaze a efekty tých nových peňazí. A teraz, keď rastie všetko, tak nerastie nič. Hej? Tak keď rastie všetko, to znamená, že tá peňažná jednotka, v ktorom sa všetko vyjadruje, vlastne klesá. Že, že keď rastie rastu nehnuteľnosti, dlhopisy, akcie, zlato, bitcoin, všetko rastie, tak to znamená, že dolár klesá a euro klesá. A áno, prirodzený stav je, že tej kríze klesne dopyt a mali by aj klesnúť ceny. A tým pádom to sa vyrovná aj, že to je samotlmiaca sa tendencia, že začnú klesať ceny a to motivuje tých ľudí vradiť sa na ten trh a nakupovať, lebo majú pocit, že bohatnú s tými peniazmi, ktoré majú. No ale teraz ceny neklesli, už začínajú mierne rásť a to je práve vďaka tomu, že teda tie nové peniaze... Ceny ktoré... bežných statkov? Š- 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 všetkého. Akože, Uh, najcitlivejšie, a to som spomínal, že najcitlivejšie na nových peňazí sú práve akcie, dlhopisy, nehnutelnosti. Té aktíva, lebo často tie nové peniaze idú do ekonomiky práve cez akcie alebo dlhopisové, takže cez banky, alebo cez firmy, alebo cez investorov, ktorí si ich požičia. Vlastne tie nové peniaze vznikajú požičiavaním, čiže tým novým dlhom, a k tomu majú prístup najmä, akože, že tí, čo majú akcie, je dlhopisy a aktíva a investujú do toho.
0: Na základe tvojeho rozprávania to trochu znie tak, ako by sme sa mali, ja to tak vnímam, že vyvarovať týmto zlým peniazom, začať používať a investovať alebo sporiť si do niečoho iného. A práve držím v, ruk- v ruke tvoju knihu, ako na to peniaze pre neveriacich. Tak je zlato cestou, ako si sporiť alebo odkladať. Aj keď som sa zamýšľal nad tým, že spravíme túto reláciu, ja som sa zamýšľal nad dôchodkami a o tom, že asi mnohí ľudia neveria, že dostanú nejaký štátny dôchodok, z ktorého sa dá vyžiť. Ak dostanú vôbec nejaký, nejaký štátny dôchodok, tak je zlato jednou z ciest, ako si sporiť do budúcna? Som rád, že hovorí, že sporiť, že si to čítal
1: pozorne a že no. investovať. Sporiť. Lebo, lebo... A kopu ľudí a investičných profesionálov robí túto chybu, že si pletie zlato s investíciou. Zlato samozrejme nie je investícia, zlato nemá úrok, dividendu a nemôžeme ho porovnávať s plnohospodárskou pôdou alebo s akciami, môžeme ho porovnať s dolárom alebo s eurom. Zlato je peňažné aktivum a konkuruje teda peniazom a plní podobné funkcie ako euro alebo doláre. Ja keď mám euro v peňaženke, tak nemám z toho úrok ani dividendu. Naopak platím už rokom, úrokom, ktorý nezískam, keď si to nedám do toho dôpisu ale platím za to, že mám službu likvidity, že môžem vyťahnuť peňaženku a pozvať náplivo napríklad. Aj. A zlato plní presne rovnakú funkciu. Ja keď mám to zlato, tak ono mi poskytuje službu likvidity. Ale na rozdiel od tých eur alebo tých dolárov, to zlato zvykne veľmi dobre fungovať práve v časoch, keď sa vytratí ten optimizmus, keď sa vytratí tá dôvera. Aj. Napríklad na Cypre v roku 2013 alebo počas tej finančnej krízy. Preto ja volám zlato peniaze pre neveriacich, lebo zlato sú peniaze, ktoré funguje aj keď je tej viery trošku menej ako je dnes. A teraz ďalšia druhá vlastnosť, prečo podľa mňa to zlato je fajn, je, že zlato má tú vlastnosť, že ono vie presúvať tie dobré skutky v čase, a je strašne odolné voči nejakým snahám ako keby vstupovať do tej pamäte tých dobrých skutkov. A teraz to nefunguje na horizonte 10 rokov, lebo tam akože vieš, že zlato občas rásti, občas klesá, alebo neviem čo. Ale Keď si zoberieme prípad, že, že sporím si na ten dôchodok 30-40 rokov, tak to sú horizonty, v ktorých si môžem byť pomerne s veľkou pravdepodobnosťou istý, že na konci toho horizontu si za to zlato kúpim minimálne toľko, čo som si kúpil pred tými 40 rokmi. A toto sa nedá povedať ani o dolároch, ani o eurách, lebo tam je centrálna banka, ktorá mi garantuje, že mi zoberie každý rok 2%, čo za tých 40 rokov je naozaj drvíva väčšina hodnoty tých úspor.
0: A prečo by niekto moje zlato, ktoré, asi to vysvetlíme, ako si kupujeme zlato, prípade ako si kúpujeme striebro, prečo nemôže nejaká entita prísť a povedať, že toto zlato ti berieme? Akú mám v tomto záruku?
1: To je to je presne riziko e, držania zlata. Taktože ja keď rozprávam o napríklad o zlate, tak nehovorím, že teraz všetci chodia a dajte si svoj celý majetok do zlata. Samozrejme, že nie, že ja popisujem rôzne nástroje osobných financií a treba ich využívať všetky a nejakým rozumným pomerom, hovorím o diversifikácie, netre, lebo jedna chyba je nemať žiadne zlato, druhá chyba je mať príliš veľa zlata a očakávať od neho napríklad tie investičné výnosy, že nám to do zlata zbohatne. Nie, 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 to nie je investícia, je to nejaký druh peňazí. No a teraz to riziko, vrátim sa späť, že preto je dôležité rozmýšľať o tom, že v akej podobe mám to zlato, ako som ho nákupil, že či to je anonymné, či to je fyzické, kde ho mám, lebo naozaj existuje riziko, že v tých horších politických alebo ekonomických scénároch, to znamená v prípade nejakého veľkého svetového vojenského konfliktu alebo v prípade nejakej a, veľkej finančnej krízy, je predstaviteľné, že to zlato bude ek- buď extrémne zdanené, alebo bude rovno zhábané. Máme už opäť, to sa stalo aj v minulosti, Spojení štátok amerických, Roosevelt akože nariadil ľuďom všetko zlato predať americkému štátu za podomnotenú cenu 35 dolárov, ktorú si vymyslel pri raňajkách len tak z brucha. A, a teda ľudia pod hrozbou väzenia museli to zlato štátu odovzdať. V takýchto prípadoch je samozrejme lepšie držať, uh, mať aj nejaké anonimné zlato, lebo zlato, ktoré oficiálne nevlastnite, sa ťažko dokazuje, že ho musíte odovzdať. Ako sa Tom, dá
0: vlastniť anonimne zlato?
1: Keď si ho nakúpite... Uh, v hotovosti ja a bez toho, že preukazujete svoju identitu, tak na tej minci nie je napísané vaše meno ani rodné číslo. A to je...
0: Že bavíme sa o fyzickom zlate tým pádom. Samozrejme,
1: samozrejme. Teraz, a teraz, že nie, neobavím jednu formu zlata, opäť, treba sa zamyslieť, na čo to človek chce, že, uh, že optimálne je, ako podľa toho, koľko tam má človek, neviem čo, ale optimálne je kombinovať rôzne podoby. Čiže je dobré mať niečo vo fyzickej podobe, keď to má človek viac, je dobré využívať nejaké profesionálne služby úschovy, keď to má ešte viac a používať to na vyváženie rizika akcií napríklad v portfólii. Na to sa hodí napríklad aj papierové zlato v odzavkách. to znamená, že si kúpim akcie spoločnosti, ktorá nemá žiadne podnikanie, žiadne podnikateľské riziko, len čisto má trezor a v ňom má zlato. A to je akože je to lacnejšie, že nemusím ťahať nejakú tehličku alebo čo, ale zase je to na druhej strane rizikovejšie, lebo keď príde niekto a bude to chcieť zdaníť, tak ako samozrejme, že sa k tomu musím priznať a, a musím to zdaniť. Čiže, opäť, to zlato nie je akože univerzálny kľud na všetky svetové problémy, je to len iná pamäť dobrých skutkov, ktoré má svoje výhody a nevýhody, ale podľa mňa je strašná škoda nevyužívať túto trhom vyselektovanú pamäť dobrých skutkov, ktorá funguje minimálne 4500 rokov a, a nepoužívať
0: ju v, vo finančnej seba sebaobrane. Mali by sme si sporiť do budúcna viacerými spôsobmi a zlato je jeden je z nich. Presne tak, som rád, že si to takto povedal, lebo presne
1: to je posolstvo, že, že na jednej strane nemať žiadne zlato je chyba, na druhej strane mať priveľa zlata je chyba. A teraz možno naviažem, že práve kryptomeny sa snažia riešiť ten problém, ktorý si poznáte. Zátnosť? tú tú fyzickú podstatu. Tá fyzická podstata znamená, že naozaj niekto môže prísť a zobrať mi to. A túto slabú stránku zlata sa snažia riešiť napríklad Bitcoin, že ten Bitcoin nemá fyzickú podstatu a bol pekný príklad teraz nemeckých vyšetrovateľov, ktorí akože záverali podvodníka aj zistili, že má bitcoiny, ale nevedia sa dostať k tým jeho bitcoiny. Ja neobhajujem samozrejme toho podvodníka, akože uh, to treba odlišovať, ja len akože hodnotím technickú stránku týchto konkrétnych peňazí, ale že majú problém zhábať mu tie peniaze, keďže nevedia uh, ten súkromný kľúč k tej danej bitcoinové adrese, ktorý umožňuje použiť ten to je presne výhoda to Bitcoin oproti zlatu v tomto konkrétnom použití. Samozrejme, Bitcoin má aj nevýhody, ale k tomu sa možno, možno ešte
0: môžeme dostať. A keď, si ho, keď hovoríme o zlate, tak automatická otázka je, a čo striebro? Striebro je... Všetci vieme, že cena striebra je nižšia. Ale mali by sme nejaké svoje, alebo časť svojich úspor investovať... Pardon, neinvestovať, spoliť aj v striebro. Striebro má
1: a píšem to aj v knie, trochu inú funkciu ako to zlato. A teraz je to, on sa hovorí, že striebro je zlato pre chudobných. Kedy si sa strieborné mince používali na bežný obchodný styk, keď mal človek nejakú hromadu strieborných mincí, kúpil si jednu zlatku a tezauroval v úvodzu To je presne to, že sporil, že si odložil tú zlatku kde si a vedel, že postúpil v tom rebríčku, v tom snívaní o pasívnom príjme a, a, a dôchodku. Ale to striebro dnes a, je ako taký volatilnejší brat zlata. To znamená, že tá cena o viac skače. A teraz to striebro, napriek tomu, že je to vzácny že nezvykne fungovať v tých deflačných scenároch. Že zlato zvykne fungovať aj keď kolabuje ten finančný systém. Keď kolabuje finančný systém... Fungovať
0: v zmysle udržania hodnoty?
1: Áno, áno. Že že oproti iným druhom aktívu v ekonomike si udrží, alebo dokonca rastie na hodnote. To je akože význam fungovania. Takže ono funguje nielen v tých inflačných scenároch, že teda ako začnú raz ceny, ale ono funguje aj v scenároch, že krachujú banky a zanikajú peniaze a ceny naopak klesajú. Striebro zvykne fungovať hlavne v tých inflačných scenároch. A ďalší rozdiel oproti zlatu je samozrejme hustota, hustota hodnoty. To znamená, že akože, tí boháči ľudia, keď chcú do rebra schovať ako nejakú väčšiu časť majetku, tak si musia kúpiť celú garaž alebo, alebo proste, že, že je to náročnejšie ako do toho schovať. Ďalšia nevýhoda je, že väčšina krajín v Európe má na to DPAčku, na zlatine nie je DPAčka. Čiže tam je akože, dodatočný náklad vstupu a výstupu z tej komodity. A, a, a ďalšia, ďalšia nevýhoda je, že osud striebra býva spojený s osudom ekonomiky, že keď sa nezvykne dariť ekonomike, tak väčšinou aj to striebro uh,
0: má ako horšiu výkonnosť. Ako sa dá teda kúpiť zlato? Úplne normálna predstava je, že idem do zlatníctva, keď ho raz otvoria niekedy v budúcnosti a tam si kúpim zlaté náušnice alebo zlatú retiasku a potom si to niekde skriem do mešca? Alebo ako to si je ten... máme predstaviť túto funkciu?
1: To je, akože ono to znie vtipne, ale tie šperky sú protopeniaze, peniaze. Že šperky sú spôsob, ktorým človek nosil svoj majetok zo sebou kedysi. A samozrejme ho aj ukázal, že to je ako keď sa niekto dnes vozí vo veľkom, krásnom, dravom aute, tak keď nosíte šperky, zase ukazujete ten majetok tiež, ale tiež akože nosíte to na sebe, namiesto peniaženky. Čiže to bol, alebo zlatý zúb, aj, že to je opäť, ako bol nejaký spôsob nosenia likvidity zo sebou a v prípade potreby to človek mohol použiť. Nie je zaleť, tak, akože tie šperky príliš za týmto účelom, čo som spomínal. Čiže tá poistná funkcia a sporivá funkcia, neodporúčam až tak šperky, lebo pri tých šperkoch často ten šperk má jeho výroba, alebo ten príbeh spojený s tým šperkom, že máte nejaký klínec zlatý, ktorý vyrobil strašne, vzá, strašne známy umelec, tak ta cena to, tej výroby alebo toho príbehu je často vyššia než cena toho kovu, čo nie je v týchto použitiách ako žiaducie. Ja chcem mať cenu čo najbližšie cene obsiahnutého kovu, ja nechcem k tomu ten príbeh. príbeh. Lebo keď kúpite príbeh, tak musíte príbeh aj predať. A ja teraz si predstavte, že kúpite príbeh, v galerii vám niekto povie, že je to strašne krásne a vzácne, vy to kúpite, zabladíte tú cenu. A presunieme sa do toho horšieho scenáru, v ktorom chcem, aby to zlato fungovalo. A to je teraz scenár, že napríklad, ekonomickej krízi, alebo vojna, alebo neviem čo, a skúste tam predávať opäť ten príbeh, že je to krásne, preto my zaplatíte za to dvakrát viac, než je tam obsiahnuté zlato. To, to takto väčšinou nefunguje. A práve preto za týmto účelom, podľa mňa je lepšie ako uspokojiť sa s tou investičnou minco alebo s nejakým zlatkom. Opäť, ja neargumentujem proti šperkom, ja argumentujem pre funkcie, prečo popisujem, že zlato tržím majetku ja, že je vhodnejšia jeho iná podoba.
0: Predkole, kde si kúpim tú zlatú mincu? Do banky asi nepôjdem, do bežnej komerčnej banky. Aj bežné
1: komerčné banky predávajú zlato, ale sú na to aj špecializovaní predajcovia týchto vlastných kovov a, a ich kopu, akože dá sa, dá sa vybrať. Odporúčam ale samozrejme vybrať niekoho, kto má dobrú reputáciu. A zistiť si ceny, pozrieť si, či, fun- či majú stránku, či to updateujú, či to funguje, aký sú v priamom kontakte, porovnať ceny so svetovými trhmi, po- vypočítať si príražku. Každá, každý ten produkt má príražku voči tomu obsiahnutému kovu. Vy si cenu toho kovu viete nájsť hoci na akej stránke a k tomu si vypočítate, no dobre idem si kúpiť jednu uncu zlatu, to je 31 gramov, jednu uncu zlatú uh, kovu. Koľko teda stojí na svetových troch jedna unca zlata? a koľko za koľko to predáva predajca, zistite tú priažku a tak si viete napríklad porovnať, teda že či to preplácate, nepreplácate. Ale ono je to v podstate banálna záležitosť, lebo väčšina tých predajcov sú seriózni ľudia, ktorí nepredávajú uh, niečo čo mačace je he zlato, že to je akože uh, samozrejme že treba akože vybrať si normálnou predajca, alebo čo, ale toto nie je až také uh, zložité, ako ľudia si myslí, že to je. Že ľudia majú taký pocit, že to je niečo špeciálne, ale ja hovorím, že a je to ako keď kúpete krištálový cukor. Viete, že to má kilo. Viete si vypočítať sú cenu, tak si kúpite kilo kryštalového cukru a, a hotovo. A potom predaj je raz naopak, že tý, väčšina tých serióznych predajcov nielen predávala, aj kupuje. Hej. Mm-hmm. Že teda, ak máte predajcu, ktorý vám tú mincu chce predať, ale keď ju na druhý deň vrátite a už ju nechce kúpiť, tak to, to signalizuje, že ten predajca nie je až taký seriózny. A je dobre sa spýtať na té... A ceny, za ktoré to späť nekúpujú predtým, než si tu mincu kúpite. A potom viete porovnať ten rozdiel a na základe toho vidíte, že teda či je to drahé, lacné a ako seriózny je ten
0: predaj. A aký je teda rozdiel v tom, že si kúpim fyzické zlato alebo si otvorím napríklad ReVote Accounts, teda ReVote účet mm-hmm. a jedna z prvých ponúdy je, či si chce, chce klient kúpiť zlato alebo striebro vo forme asi akcií. Tak aký je rozdiel a aký by podľa teba mal byť ten pomer sporenia? Že máme skôr preferovať fyzické zlato, alebo zlato v podobe akcií? Ja
1: beriem to papierové zlato, čo spomínaš napríklad v Revolute, alebo, alebo nejaké iné produkty, že normálne u brokera si môžeš naklikať ETF-ko zlate, tak to beriem ako nadstavbu na to, na to, nad to fyzické. Lebo to fyzické akože splňa tú poisnú funkciu. Že to je to presne, to je to, čo vám má fungovať, aj keď vy otvoríte a tam sa nebude dať nalogovať do aplikácie. To má fungovať vtedy, keď sú zavreté banky. To má fungovať vtedy, keď nie je elektrina. A na tieto použitia funguje samozrejme to fyzické, ale to, ktoré má na to telefóne, nefunguje. A teraz ono to znie divné, že my tu že akože v štúdiu rozprávame o tom, že nie je elektrina, ale jakože. akože... Ne, nedúfam, že takéto scenáre budú, takisto keď si kúpujem životnú poistku alebo úrazovú poistku, tak nedúfam, že zomrem alebo že bude mať ten úraz a vyplatia mi to poistné. Rovnako pri zlate, to je pre niekoho paradoxne, ale ja dúfam, že na zlate prerobím. Hej. Že najradšej by som bol, keby som na tom zlate, ktoré mám, prerobil, lebo to by znamenalo, že som žil v ekonomike, kde bola mierna inflácia, kde všetko fungovalo, nebola vojna, neboli krízy. A teraz, tie ostatné zložky majetku by mi ďaleko vynahradili to, čo by som v šťastí prerobil na tom zlate. Vzhľadom na to, ale čo sme sa bavili, čo robia tie centrálne banky, tak ja sa obávam, že zárobím na tom zlate. Ale opäť, že to, že mám zlato, neznamená, že každý dňom čakám na katastrofu. A, a že teda dúfam v katastrofu. Ty to si mnoho, preventívne katastrofy. To, to, to si mnoho ľudí pletie, že často akože ten odstup proti tomu zlato je práve to, že a ty si nejaký katastrofista. Nie, nie, akože ja mám aj úrazové poistenie, ale nedúfam v to, že mi ho raz vyplatia. Ja budem rád, keď, keď budem prehrábať na úrazovom poistení.
0: V tejto knihe okrem zlata sa zamišľaš nad tým, ako uchovať hodnotu tuho inak? To je nejakými inými peniazmi, ktoré nie sú pardon, naviazané na centrálne banky a naviazané na štát. A tak vznikli kryptomeny. Najznámejší je Bitcoin, ale keď si pozrieme na kryptomenové burzy, tam sú stovky kryptomien. A ako mám máme vyznať v tom, ktorá je hodnotná kryptomena okrem ceny? Lebo tento indikátor môže, môže klamať telom. Tak prečo si nemám kúpiť niečo iné? prečo si nemám sporiť v iných kryptomenách ako sú tie najznajmejšie?
1: To je dobrá otázka, na ktorú nemám odpoveď. Sam sa v tých ostatných neorientujem. A to z toho dôvodu, že ja verím na taký efekt, a to funguje vždy v peniazoch, v tých pamätiach, dobrých skutkov, že ono, ten celý systém zvykne, a to, to súvisí s tzv. sieťovým efektom. Niečo podobné vidíme v jazykoch, že jeden jazyk začne dominovať. Dnes je to angličtina povečne v tom našom svete. Alebo v operačných systémoch, že jeden operačný systém začína dominovať. A podľa mňa, akože aj v tých peniazoch funguje niečo podobné a v tých kryptomenách je to ten Bitcoin. Ten má najviac pozornosti, najväčšiu kapitalizáciu, najviac ľudí to pozná. A preto, ak má niečo šancu ako keby v budúcnosti naplniť to očakávanie ohľadom tých kryptomen, tak momentálne to vyzerá, že je ten Bitcoin. A tie ostatné veci sú také rôzne podivné klony ktorých, ktoré mne prídu extrémne rizikové na to, aby som tam čokoľvek dal. Všetky
0: n-blok, alebo sú
1: tam aj výnimky? Mám ako výnimku, za výnimku považujem Monero, a to pra, práve z toho dôvodu, že kým Bitcoin je pseudoanonimný, to znamená, že on je anonimný dovtedy, kým tvoju identitu niekto nespojí s nejakým konkrétnym Bitcoinom, napríklad nákupom na regulovanej burze. A potom ja sa viem pozrieť do toho blockchainu, a vidím celú históriu všetkých transakcií v tom Bitcoine a je to potom len otázka výpočtovej kapacity ako to môžeme analyzovať. A blockchain
0: môže. je teda pamäť dobrých skutkov kryptomien? Presne tak.
1: Nie. Blockchain je pamäť dobrých skutkov spoločnosti, ktorá používa nie vzácnosť ako napríklad to zlato, ale používa tú digitálnu vygenerovanú vzácnosť a ten zápis v tom blockchaine. Čiže opäť Rovnaký problém, ale rieši iná technológia iným spôsobom. A to pekne vidíme naprieč tou históriou, ako sa rovnaký problém v tej spoločnosti, ako prenášať tie dobré skutky v čase a v priestore, za pomerne stabilný podmen, aby sa to zachovalo, sa riešia v rôznych technologických a, a... environmentálnych kontextov, že, že v nejakej spoločnosti bolo niečoho málo, ja mušli, tak to boli tie mušle. V inej spoločnosti to boli zla, zla, uh, sklenené gorálky. V inej spoločnosti to bolo niečo iné. Ale postupne na tom celom svete opäť zavládol menový hegemon, vyhralo to na chvíľku, to zlato a to striebro. No ale teraz momentálne sme teda v tých papierových, papierových peňazoch. A tie kryptomeny vlastne vznikli z podobnej emócie ako ja som napísal, z peniaze. A, že ten Satošinák mu to videl, že ako zlíhávajú tie centralizované, monopolné peniaze. A preto chcel poskytnúť alternatívu, súkromnú, decentralizovanú alternatívu. A myslím, že sa mu to celkom podarilo.
0: Prečo štátom a centrálnym bankám a politikom tak hrozne vadia kriptom. Nedávno sme počuli o tom, že to treba maximálne zakázať. Myslím si, že to povedala ministerka dokonca financí v Spojených štátoch, že bitcoiny a kryptomeny treba urgentne regulovať.
1: Tak ono, to ide podľa očakávaní. Z jednoznačného dôvodu, štát má monopol a on to myslí vážne. A teraz, to, že doteraz nezasiahol, bolo preto, že mali pocit, že ani moc netreba, že to nebude úspešný projekt, že nejakým spôsobom sa to stratí a zmizne do zabudnutia. Ale momentálne vidíme, že nie je, že naopak, že ono ako keby to rastie. Samozrejme, tá rástuca cena puta pozornosť. A teraz, čím viac pozornosti má tá mena, tým to bude viac rásti a tým viac ľudí to bude používať. Čiže si, my sa dostávame do scenáru priamého konfliktu súkromnej decentralizovanej alternatívy pamäti dobrých skutkov so štátnou monopolnou pamäťou dobrých skutkov. A teraz, ja keby som začal vydávať teraz skarpišové bankovky, tak ja pôjdem do alebo lebo existuje zákon o Národnej banke Slovenska, kde je napísané v paragrafe 15, že na to má monopol iba Národná banka Slovenska. Bitcoin vydáva bankovky de facto. Akože nevyzerá to ako bankovka, ale vydáva peniaze aj tu na Slovensku. Čiže Bitcoin porušuje zákony Slovenskej republiky. Akorát problém je v tom, že kto to porušuje, že tým, že je to decentralizované, tak my nevieme ako keby na koho stiahneme tie sankcie, koho zavreme do basy, koho budeme vyšetrovať. A to je, to je krása toho riešenia, že napriek tomu, že to riešenie porušuje ten monopol toho štátu v tých peniazoch,
0: tak ten štát má obrovský problém nejakým spôsobom, aby to zakázal. Takže ja, ak mám teraz, mám alebo nemám, priestor to nepovieme, mám ja mobilové nejaké kryptomeny alebo, alebo v nejakom trezore tak tým, že som si kúpil nelegálne ja som porušil zákon? Nie, ten, kto vydáva, ten, kto mm-hmm. vydáva. ja by
1: som aktívne vydával tie karpišové dobré peniaze, tak ten akt je akože porušovaním zákona. Ale keď ten bitcoin funguje, každých 10 minút sa vymajnuje nejaký bitcoin. Čiže každých 10 minút niekto, ako keby porušuje tie pravidla, alebo vydáva nové peniaze na našom zvrchovanom území, kde by to mal robiť len Národná banka Slovenska. A teraz, Samozrejme, že mi povieš, že, že kde, ale nie na Slovensku, ale kde je internet, že kde je Bitcoin, kde žije Bitcoin ne? v internete a internet je na Slovensku niečo, ale opäť to sa len hráme, ide o ten monopol. a, teraz, čím, je úspešne, a čím bude úspešnejšia ten, ten kryptosektor, tie kryptomeny, tým tvrdšia bude tá reakcia. Podľa mňa spiejeme k nejakému otvorenému konfliktu, v ktorom sa ten štát bude snažiť ako keby i- ilegalizovať tie transakcie v tých kryptomenách a donútiť ľudí, aby to, aby to nepoužívali, podľa mňa nebude úplne úspešný, ale môže byť úspešný v obmedzení použiteľnosti tých
0: kryptomien. Teda štát alebo štáty povedia, že napríklad jednej veľkej firme, ktorá predáva elektroniku, že vy už nesmiete prijímať kladby kryptomenách, tak?
1: Ja si to viem predstaviť tak, že štát povie, že v kryptomenách sa perú špinavé peniaze, čo samozrejme čo je hovorí? pravda. To sa
0: perú v akýkoľvek peniazoch. S,
1: najviac v eurách a v 500 eurách a, a podobne. Ale je to pravda, ale povie, že vzhľadom na to, že toto je pravda, používať kryptomeny nemôžete. Aj? A teraz každý, kto to bude mať nainstalovať na, na mobile, je to prístupov k či neviem čo. Aj? Čiže, Štát to môže spraviť, keď to spraví, tak naozaj to zniží použiteľnosť, lebo ja nebudem môcť ísť do paralelnej pôly za si kávu hej, v, v Prahe. Na druhej strane to ale neznamená, že zanikne bitcoin. Hej. To znamená, že, že ten bitcoin sa bude musieť prispôsobiť tomu novému prostrediu. To znamená, že vzniknú napríklad kryptoraje, raje jak sú dnes daňové raje, tak vzniknú krajiny, ktoré budú žiť z toho, že nebudú mať takýto zákaz. A my všetci, ktorí, teda ja nebudem porušovať tie zákony, ale napríklad... Ja tiež, nie. tiež nie, Tak niekto, kto to bude porušovať, tak môže ísť do toho krypto raja a môže vytiahnuť tú hodnotu z tých svojich bitcoin a zameniť to ja im za dolár alebo za čakolvek. Čiže ja si nemyslím, že štát bude úspešný v tom, že, že, to, že to zničí, aj, že, že zruší tú konkurenciu. Na to je už príliš neskoro. To som sám prekvapený, že každým rokom, čo ten štát váhal, tak som bol prekvapený, že či si neuvedomuje, do akej miery, ako keby sa to šíri každým rokom. Že čím viac firiem si to nakúpi do toho svojho majetku, ako Elon Musk do, nakúpil do Tesly, tým bude ťažšie ten spin na ten príbeh, že to robia len kriminálnici, teroristi a, a tí, čo si kupujú detské porno. že, že viac normálnych ľudí to bude mať na tých mobiloch a bude vidieť, že je akože to, to nejaká iná forma pamäte doverí skutkov, o to ťažšie bude ten úplne radikálny, a agresný e, postoj ako voči tým kryptomenám.
0: Ty predpokladáš, že ten radikálny v svojich úvodzovkách zásadový postoj štátu alebo štátov, ktoré si budú brániť svoj monopou, nastane v dohľadnej dobe? Ja som o tom presvedčený.
1: Že ak taktože ak budú kryptomeny
0: pokračovať v tej svojej úspešnej ceste, tak nastane. A ak... úspešná cesta je, okrem masového alebo rozšíreného používania je aj hodnota bitcoinu, je ktorá urobila
1: rekordy. Jediné, čo je dôležité, cena bitcoinu je najmenej zaujímavá vec. Ja rozumiem tomu, že pre kopu mladých väčšinou chlapov nie, ale pre mňa, akože tá cena je, je to menej dôležité, rozšírenie. rozšírenie a používanie je to najdôležitejšie. A teraz, ten štát, ono naozaj v tých peniazoch je obrovská moc. Ej, že, a ten štát si nebude chcieť nechať zobrať tú obrovskú moc a nechať to len tak niekde na nejaký súkromný decentralizovaný systém. A kdo mi nevier, nech sa pozrie na ten Facebook a tú nepodarenú libru. Ej, že, že ono to bol krásna ilustrácia toho, že Mark Zuckerberg, ako že, Zvyklý. Neviem, to vzniklo a tak Pravde, vybrané. Práveže ani nevzniklo. Ale on mal naivitu vôbec. Akože jasné, že to dáva zmysel, lebo on má miliardy užívateľov. Že kto iný by mal správovať pamäť dobrých skutkov, ak nie Facebook. Že prvá, že ja s tebou si píšem na Messengeri, prečo by sme si nemali takto posielať aj dobré skutky cez peniaze, ktoré správuje tá istá platforma, že to nemusí z mimo tej platformy a tak. Ale samozrejme, to je naivita. V tom momente by on zobral uh, Americkej centrálnej banke, Európskej centrálnej banke obrovskú právomoc zdaňovať. Tomu Helmutovi by zobral prácu a on by sa stal Helmutom, on by mohol vyrábať nové, nové, uh, nové dobré skutky. A zrazu by vznikli súkromné nové peniaze. Mne sa páčila tá jeho naivita, že do toho šiel, ale vidíme, ako to dopadlo, hej, že najprv podskakalo z toho všetci tí Mastercard a všetci tí partnery v úvodzovkách, Teraz to premenovalo a neviem, ako sa to má volať a podľa mňa to nakoniec ani vôbec nevznikne, lebo keby to malo vzniknúť, tak to vznikne v tak regulované a oklištené podobe, že to nebude
0: mať význam. Malo vzniknúť aj digitálne euro. To je, to je v akom štádiu a prečo to Európska centrálna banka chcela vytvoriť vlastnú kryptomenu, keď zároveň hovorí, že kryptomeny sú zlé. Ja to vnímam ako z dvoch pohľadov.
1: Prvý je, že sa snažia signalizovať, že oni sú vlastne inovatívni a že nezaostávajú za tým...
0: Inovatívni po všetkých 500 kryptomien, zatím. ktoré vznikuje.
1: Ale tak aj oni musia mať nejaký, nejaký shitcoin, tak ako predstavili digitálne euro. To je jedna vec, že teda, akože jedna je tá signalizačná. A druhá vec je, že... Lebo ono to nedáva zmysel, že kryptomena dáva zmysel, akože decentralizovaná kryptomena v štruktúra, ktoré nie sú hierarchické. To znamená, že není žiaden vedúci, ktorý povie, že takto to je a ja určujem pravidlá. Uh, štruktúra eurozóny je extrémne hierarchická na vrchu, ktorej stojí Európska centrálna banka, ktorá určuje pravidlá, kapitalizáciu, všetko, vytvára nové peniaze. Čiže v hierarchickej štruktúre nemá význam vytvárať nejakú ako kryptomenu. Ja viem normálne zapojiť na moje servere, ktoré som overil a ostatné banky a ja viem kontrolovať ten plátovný styk bez toho, že by som použil nástroje z blockchainu. Je, že blockchain je strašne efektívna databaza, ktorá zožere strašne veľa elektriny, ale ona je neefektívna preto, lebo tam není ten vedúci. A my potrebu- ten blockchain potrebuje tie rôzne operácie na to, aby overil, čo je pravda, aby sa tam hlasovalo o tej pravde. A toto v tej hierarchickej štruktúre netreba. Čiže z tohto pohľadu kryptomená je nezmysel. My máme elektronické euráhy, ja mám peniaze v banke a te majú reprezentáciu elektronických eur. Ja sa nalúkujem do bankingu a však to je jak voliť na, na peňaženke, že to sú, ja neviem rozlišiť, či to je na blockchain alebo na čom. Ďalší, ale čo vidím, že význam, že ono je to taká snaha vytlačiť tú otovosť. Že my povieme, že zavadzame elektroni- eur v odzovkách, alebo pri tom zrušíme, alebo obmedzíme používanie hotovosti. A, čo sa už deje za A to, to má význam pre tie centrálne banky, lebo akože to im pomáha na jednej strane čítať tú finančnú komunikáciu, aj že vedieť o všetkých tých transakciách v systéme, a na druhej strane kontrolovať, že keď treba zdaniť, potom povedia, že napríklad na podporu Európskeho bankového systému zavádzame 1% transakčnú daň na všetky finančné transakcie v ekonomike. Čiže dáva to obrovskú možnosť ako peňazí opäť zdaňovať, alebo vyrábať nové, té, nové té, zápisy v tej pamäti dobrý skutkov. Lebo dnes nie len to zlato, nie len ten Bitcoin, ale tá je hotovosti celkom dobrá aplikácia, aj? lebo v hotovosti je anonymná. opäť, že ja ti zaplatím za tvoj dobrý skutok, tak na tej bankovke nie je napísané, že Karpiš dal bankovku e, Šimonovi. Aj? Ale keď to pôjde tým digitálnym eurom, tak tam to zapísané bude. A toto je presne to, čo oni chcú. Aj? Že oni chcú vidieť do každej ten transakcie v tej ekonomike.
0: Peniaze sa svojím spôsobom vyrábajú stále do, stále do nekonečné, teda tie centrálne banky ju pumpujú, uvidíme, uh, uvidíme dokedy, a Bitcoin a iné kryptomeny majú, majú konečný počet. Ale kde je tá záruka, alebo existuje záruka, že niekto si povie, že tak dáme ešte, alebo vyrobíme, vymajnujeme, teda vydolujeme ešte viacej Bitcoinov, takéto záruky existujú? Istoty neexistujú, ako nás sa, a smrť, predchádzajúca vláda. Ale,
1: ľudia chcú istoty, ale neexistuje ani dokonalá pamäť dobrý skutkov. Čiže áno, dnes ten bitcoin je nastavený tak, že jeho ponuka, niekde je okolo roku 2100, myslím, prestane rásť a nebudú vznikať nové bitcoiny.
0: Vieme, že to bude okolo 3000?
1: Hej, to je zadefinované presne. To je, a tá krivka tej inflácie je presne zadefinovaná. My presne vieme dopredu, že, že ako rýchlo budú pribúdať a kedy prestanú pribúdať. Ja, či, to je krása tiež toho riešenia, lebo my keď to vieme presne dopredu, tak my to vieme za, zapracovať do dnešných cen. vieme sa na to nachystať. Je, najhoršie, čo nechcete, je, že rada starší v nejakej centrálnej banke sadne a povie, koľko vytlačia tento mesiac. Je, lebo to je nepredikovateľné, potom vám vznikne celý sektor predpovedačov toho, čo budú robiť centrálni bankári, akože neefektivita. No ale vrádime sa k tomu Bitcoinu, čiže dnes je to takto. To ale neznamená, že nevznikne iná kryptomena, ktorá bude po nejakej stránke lepšia ako napríklad ten Bitcoin a tá pozornosť ľudí sa presunie do tej novej kryptomeny a tá nová kryptomena preberie väčšinu tej funkcie pamätu dobrých skutkov. A ten Bitcoin, to je jedno, že bude pribúda, alebo nebude pribúdať, alebo bude pribúdať tým dohodnutým tempom, ale keď tam nebude záujem, keď nebude po ňom dopyt, tak ani ta cena ako keby nebude. A to si veľa ľudí tomu nerozumie. Si myslíš, že cena je určovaná len tou ponukou, nie, cena je určovaná dopytom. A ten dopyt môže nabúrať iné riešenie. A teraz ja to prirovnávam k internetu, že na začiatku internetu, Tiež nebolo jasné, že ktoré firmy vyhrajú, hej. Ja, ja prirovnám ten kryptosektor k internetu. Bitcoin je jedna z firm, ktorá vznikla, najúspešnejšia jednoznačne, ale, ale Yahoo, niekto si možno ešte pamätá zo starších no, no. posluchačov. A Yahoo bola veľká firma, ale potom prišiel Google a, a zrazu Yahoo musím vysvetľovať, čo to bolo. A to isté sa môže stať Bitcoin. My nevieme, čo bude to posledné riešenie optimálne tohto problému, problému pamäti do skutkou, ktorá je najlepšia na to, na čo ju
0: chceme. Posledná otázka, to je, ako by si odporúčal ľuďom sporiť si na dôchodok? Teda malo by to byť kombinácia kryptomeny, zlato, akcie a viera v to, že nám štát nejaké peniaze pošla?
1: Na tu vieru, akože to by som... Ja, ja rozumiem tomu, že máme to reď druhý pilier, alebo neviem čo, ale z toho piliera, akože to sú, že nikto nám nedá to, čo nám politici slúbia ako z toho treba vychádzať, a mne už to božne, ja som najsilnejší populačný ročník, za nami sa rodilo o 40 menej detí, to znamená, že nebude mať kto pracovať na to, aby mi zaplatili to, čo mi slúbili. Čiže ja si uvedomujem, že tá ťarcha toho dôchodku rozumného bude hlavne na tom, teda čo si násporím, alebo čo budem mať z tým mojej investície. A teraz, podľa toho, kto sa ma pýta túto otázku? Keď sa, keď sa ma pýta mladý človek ako ty, tak ty stále máš čas ako keby urobiť nejaké opátenia. A Teraz pri mladých ľuďoch sporiť a investovať, odporúčam ako začať pomerne skoro. A teraz investovať... Ja viem, že keď poviem investovať, tak každý si pomyslí kúpiť byt, ale existujú aj akcie a tie akcie z hľadiska toho pomeru výnosu k riziku. Kúpiť si celý akciový trh, čiže pasívne investovanie, nežiadne ako konkrétnych akciových t- no, titulov, v nízko nejakom fonde alebo si to nízko poplatkov brokera nastaviť má lepšie vynáleženie nižšie riziko ako jedna konkrétna nehnuteľnosť na konkrétnom mieste. Čiže toto robiť, sporiť takýmto spôsobom pravidelne, mesačne... A teda investovať. do akcií a do nejakých fondov? Potom mať nejakú rezervu peňažnú, ež na niekoľko mesiacov výdavku. Opäť mladí ľudia majú výhodu, že nemajú väčšinou rodinu, nemusia nikoho živiť, čiže prežijú na troch a treske aj dva mesiace. Čiže že oni majú obmedzené te výdavky, čiže tú rezervu nemusia mať až takú vysokú. No a ale čo najčastejšie poceniujú tí mladí ľudia, a teraz, lebo každý chce bohatnúť na tých akciách alebo na tých bytoch alebo neviem čo, ale sú tie investície do seba. A teraz to môže byť buď vzdelávanie, že zvýšim svoju produkčnú schopnosť tým, že zvýšim kvalifikáciu, skúsim iné zamestnanie, neviem čo, alebo začnem sám podnikať. A toto sú akože dve veci, ktoré s väčšou mierou pravdepodobnosti povedú k tomu, že človek naozaj akože chytí nejaký ten pozitívny scenár, že zbohatne v vodzúkách ako to obchodovanie na tých verejných trhoch. Že na tých verejných trhoch môžete čakať, keď posledných 200 rokov je nejakým, uh, nejakým pohľadom aj do budúcnosti, tak plus minus 5 až 6 reálne zhodnotenie. A, a keď si to uvedomíte, tak akože, keď si zvýšite mzdu z priemernej na 1,5 násobok priemernej, tak toľku majetku nemáte v tých akciách, aby, aby to bol podobný efekt za, te, za tých ich zrokov. Čiže pri mladých ľuďoch by som sa ešte sústredil. Mm. na to vzdelal... Investície mne. do seba. Presne, ale teraz akože treba si uvedomiť, čo sú tie investície do seba do zvýšenia svojho príjmu. Je, že, lebo ja sám som ako keby portfólio, Ja sám som kapitál, ktorý generuje každý mesiac nejaký príjem. A keď do tohto kapitálu investujem, tak často to je lepšia investícia, ako do nejakého, do nejakého varenia obchodovateľného trhu. Čiže tieto dva základné piliéry. No a hej, hej. A teraz akože, čím je človek starší, tým akože by sa mala posúvať smerom akože k tým akože menej volatilným, menej rizikovým veciam. Hej. Čiže je mu už ako, už asi vyskúšal te spôsoby do seba a mal by sa presúvať z tých akože volatilnejších aktív do tých akože stabilnejších čo sú peniaze, alebo dlhopisy, alebo zlato, alebo, alebo neviem čo. No.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Teším sa na tvoju novú knihu a dúfam, že ju teraz podpíšeš. Vážni diváci, ďakujem, že ste nás sledovali Príjemný večer. Všetko dobré.